0: Niemand sieht mich. Ich bin ganz allein. Erste Mose 16:13. Aber du bist ein Gott, der mich sieht. Willkommen zu Hause und nicht nur hier zu Hause, sondern auch bei euch zu Hause in den Communities, wir haben ein Ziel, wir sitzen gemeinsam, wir stehen gemeinsam, um einem lebendigen Gott zu begegnen. Und für mich war das erste geistliche Highlight dieses Jahres in der ersten Sekunde des neu anbrechenden Jahres. Wir haben eine Silvesterparty gefeiert, das endete, es gipfelte in einer Celebration in einem Gottesdienst. Wir waren unten im Keller und um Mitternacht spielte die Worship Band, es lief ein Countdown runter, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Drei und dann erklangen die Zeilen Ice Big Jesus, der Song, mit dem wir diese Celebration, mit der wir dieses Jahr gestartet haben heute. Ice Big Jesus über die Situation. Das Erste, was ich in diesem Jahr machen durfte, dank dieser Kirche, war, den Namen von Jesus in Bereiche meines Lebens hineinzusprechen. Und das Besondere an dieser Silvester Celebration war nicht nur, dass jeder einzelne Dinge hinausziehen konnte, sondern wir hatten eine Zeit, in der wir ein offenes Mikrofon hingestellt haben und Menschen erzählen konnten, was sie im letzten Jahr mit Gott erlebt haben, wo Gott Wunder gemacht hat, wo sie vor Herausforderungen standen, die Gott gelöst hat. Und da kam ein junger Mann auf die Bühne und sagte, ich heiße Ismail, ich bin muslimisch aufgewachsen und meine Mama hatte einen Traum. Sie hatte einen Engel gesehen, der hat ihr gesagt, du wirst ein Kind bekommen und du sollst ihm den Namen Ismail geben. Und hatte die der junge Mann hat zu Jesus gefunden, hat Frieden mit dem lebendigen Gott geschlossen und erzählte die Geschichte, dass es genauso gegangen ist. Und dann sagte er, und dann hat mir irgendjemand im letzten Jahr im ICF Berlin erzählt, die Geschichte, die du erlebt hast, die gibt es schon in der Bibel. Und er sagte, okay, das ist der Bildungsauftrag des ICF Berlin, der Bildungsauftrag unserer Kirche. Und deswegen habe ich überlegt, heute mit der Jahreslosung zu starten und nicht einfach nur den Vers aus dem Kontext zu reißen, sondern euch mit hineinzunehmen in genau diese Geschichte. Ich bin ein Gott, der mich sieht. Diese Jahreslosung. Und vielleicht hast du das Gefühl, aufgrund deiner Geschichte, aufgrund deiner Entwicklung nicht gesehen zu sein. Das ist der Zuspruch von Gott für dieses Jahr. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und der Kontext dieser Geschichte steht in 1. Mose 16, das ist ganz am Anfang der Bibel, also könnt ihr aufschlagen ähm, oder eure mobilen Bibeln aus euren Taschen nehmen, die sind immer recht gut. Da steht 1. Mose 16, die Geburt Ismaels. Huch, kommt der jetzt da drauf? Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. <lacht> Männer, oder? <lacht> ich meine, aber okay, wenn es sein muss. Sarai gab ihrem Mann die ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebte damals schon zehn Jahre im Land Kana an. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld, jetzt wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben, es war doch meine Idee. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streitleben. Dann nannte Hager den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Berlachai Roy. Sie liegt zwischen kadisch und Beret. Hey, was eine geniale Story. Und ich würde ganz ehrlich, ich würde diese Geschichte gerne mal hören von einer Psychologin von einem Unternehmensberater oder auch von jemandem, der in systemischer Familientherapie unterwegs ist, um einfach mal die Geschichte von den Hintergrundwissen zu hören. Heute bekommt ihr die Auslegung theologisch von einem Pastor. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber die Namen haben euch vielleicht verwirrt. Ihr kennt nicht Abraham und Sarah, ihr kennt nur Abraham und Sarah. Das ist dieses Paar im Alten Testament, die haben von Gott eine Verheißung bekommen, dass sie Kinder bekommen, Kinder so zahlreich wie der Himmel und sie werden älter und älter und es tut sich nichts. Es klappt nicht. Sie kommen in das Alter, wo wo man eigentlich rein biologisch keine Kinder mehr bekommt. Und dann gehen bei ihnen im Kopf die Fragen los, die du vielleicht auch am Ende des letzten Jahres für dich gestellt hast. Einmal dieses, Gott, gibt es dich überhaupt? Weil ich habe diese Verheißung, ich habe mal was von dir gehört, aber das, was ich lebe, erlebe ich gerade ganz anders. Und das hat nichts mit dem zu tun, was ich denke, was passieren müsste in deinem Leben. Warum dauert es so lange? Oder also du denkst, Gott, dich gibt es nicht. Oder du denkst, okay Gott, ich weiß, dass es dich gibt, aber warum kümmerst du dich um die Bedürfnisse von allen anderen, aber nicht um meine? Hast du mich vergessen? Siehst du mich nicht? Bin ich nicht in deinem Blick? Warum kümmerst du dich um jeden, aber nicht um mich? Und all diese Gedanken kommen hoch und weil die göttliche Verheißung ausbleibt, greift Sarah I. zu einer menschlichen Lösung und sagt, Herr Abraham, lass uns das ein bisschen beschleunigen. Das mit den Kindern, es war damals legitim, dass du Nebenfrauen nehmen konntest, es war auch in Ordnung, aufgrund der Kultur, die damals herrschte, dass die Frau sagen konnte, hey, da ist eine Sklave in die Hager. Ähm, sieht gut aus, steht nicht in der Bibel, aber schlaf doch mit ihr und vielleicht lösen wir menschlich unser Problem, was als göttliche Verheißung über unserem Leben steht. Und das ist die Situation, in der hinein die Sachen passieren und dann wird Hager schwanger und auf einmal wendet sich das Blatt, auf einmal dreht sich das Blatt und, und Hager merkt, hey krass, in mir passiert etwas, Übernatürliches, etwas Göttliches. Ich werde zum Teil der Verheißung, die Gott macht im Leben und die Bibel sagt, dass sie arrogant wird, dass sie hochnäsig wird und dass Sarah auf einmal drunter leidet, dass ihre eigene Idee sich gegen sie gewandt hat und sie auf einmal drunter leidet, von dem sie dachte, es war eine gute Idee. Und die Geschichte nimmt seinen Lauf und, und dann gibt es diesen Konflikt so, es war doch deine Idee, nein, das war meine Idee, du hast doch gesagt, nein, es ist ja immer so. Also, wir kommen im wirklichen Leben in zwischenmenschlichen Konflikten, in denen sich manchmal auch geistliche Dinge widerspiegeln, aber die ihr als Ehepaar oder als Freunde oder eure Kleingruppe oder in der Leiterschaft ausfechtet. Du hast diesen Konflikt, der eigentlich gut gemeint war mit irgendeiner Lösung und trotzdem eskaliert er. Und biblischen Quellen zufolge brandmarkte Sarai die Hager und schickte sie weg also sie schickte sie nicht weg, sondern sie rannte davon, aber sie brandmarkte sie als Sklavin mit einem sichtbaren Zeichen und es ist das eine, dass du eine Sklavin bist oder es ist das andere, dass du bei jedem Schritt, bei jedem Tritt als eine Sklavin erkannt wirst und sie hielt es nicht mehr aus, sie hielt den Druck nicht mehr aus, immer nur das zu machen, was andere ihr sagen, immer unter diesem Druck zu stehen, ähm, falsch zu sein und, und sich nach dem zu richten, was andere von dir sagen, eigentlich Gutes zu wollen, aber dir das Schlechte unterstellt wird und Hager kann nicht anders und sie rennt weg und sie findet sich wieder mitten in der Wüste bei einem Brunnen. Und vielleicht schaut sie in diesem Brunnen und sieht in der Wasseroberfläche ihr Gesicht, was gezeichnet ist von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate und ich weiß nicht, ob ihr ihr eigenes Gesicht in der Situation noch gefällt oder sie sich gar nicht mehr angucken kann in dem Moment. Und dann begegnet ihr der Engel des Herrn und er stellt ihr eine geniale Frage. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Was für eine Frage. Und du denkst so, wie oberflächlich, wo kommst du, woher kommst du und wohin gehst du? Aber was macht der Engel des Herrn? Er lotet damit die Enden ihrer Existenz aus. Er lotet damit aus und stellt die Fragen, hey, wo kommst du her? Warum weinst du? Warum ist dein Gesicht so von Schmerz gezeichnet? Woher kommen die Narben in deinem Leben? Was ist passiert? Wie bist du geboren? Was passiert? Und ich glaube, dass die Frage nach der Geschichte eines Menschen, wenn dir die jemand stellt und dich fragt, wo kommst du her, dann hat diese Person wirklich Interesse an dir als Persönlichkeit. Hat nicht nur Interesse an dir als Mensch mit deinem Körper oder mit der Performance, die du gerade bringst, sondern diese Person hat Interesse an dir als Persönlichkeit. Und manchmal... Begegnen mir Menschen und ich denke, boah, die sind schräg. Ja, habe ich bei dir auch gedacht, nein, Quatsch. Wenn du Menschen nur siehst in dem ausschnitt wo sie dir begegnen, dann denkst du, wow, schräg. Wenn du ihre Geschichte kennst und verstehst, dann weißt du, warum sie sich manchmal schräg verhalten. Und deswegen stellt der Engel des Herrn diese Frage, woher kommst du, woher kommt all das? Das Gepäck, was du in deinem Rucksack hast, wo sind all die Sachen, wo, wo kommen sie her? Und er stellt die Frage, wo gehst du hin, wovon träumst du? Das ist nur eine Zwischenstation, er weiß, das ist nicht die Endstation. Der Schmerz, das Leid, das, was sie in sich trägt, das ist nicht das Ende, sondern er öffnet bei ihr den Horizont und es geht weiter. Und er stellt genau diese Fragen. Und Hagar sitzt da mit diesem Schmerz, mit dem Gefühl von Flucht und sie sitzt an, in der Wüste, an dem Brunnen und sie hat diese Begegnung. Und vielleicht sitzt sie da mit diesem Trauma. Ich habe gehört, dass Rennfahrer, die bei der Formel 1 gefahren sind und einen Unfall haben, so schnell wie möglich wieder zurückgeschickt werden auf die Rennstrecke. Vielleicht bist du Rennfahrer gewesen letztes Jahr. Letztes Jahr, haben wir wieder gut überlegt, oder? Vielleicht warst du letztes Jahr so mega schnell unterwegs und bist gefahren und bist gefahren und du hast Gas gegeben und du bist so richtig schnell unterwegs und, oh, und du hast einen Schlag weggekriegt, weil du irgendwann die Kontrolle verloren hast und weil du nicht mehr gemerkt hast, hey, da kommt ja eine Kurve. Ich bin gerade so schnell unterwegs und du bist aus der Kurve geflogen und weil du so schnell warst, hast du einen krassen Unfall gebaut. Vielleicht haben sich Menschen um dich gekümmert, Ärzte, Seelsorger, Leute, die gesagt haben, hey, das ist Teil deiner Geschichte, das ist passiert, du hast diesen Schlag bekommen, du bist geschützt geblieben, du warst du warst safe in dem Moment, ich habe dich da durchgetragen. Aber immer, wenn du diesen Helm siehst, denkst du an diesen Unfall. Und was passiert, wenn Rennfahrer einen Unfall hatten? Das, was Menschen machen, sie bringen sie so schnell wie möglich zurück auf die Rennstrecke, um diese schmerzliche Erfahrung zu überschreiben mit einer guten Erfahrung. Dass sie sagen, okay, das ist ein Ereignis, ein Schmerzereignis, das ist ein Ereignis von, von, von vielen, Millionen guten Ereignissen. Und wir müssen das überschreiben. Wir müssen den Code neu setzen. Wir müssen dort anfangen. Ja, der Schlag war da und den kannst du nicht verleugnen. Aber geh wieder ins Rennen. Bleib bitte nicht stehen, sondern fange an, das wieder zu machen, wozu, zu, wozu du berufen bist. Und Hager ist in der Situation, sie hat einen Schlag wegbekommen. Sie hat Gas gegeben. Sie hat alles gemacht für ihre Herrin. Die war voll dabei und sie saß da mit diesem Schmerz, sie saß da mit diesem Trauma, sie saß da und konnte nicht weiter und dann begegnet sie dem Engel, der die Frage stellt, woher kommst du, wohin gehst du und dann sagte er und weißt du, was du jetzt machst, geh zurück zu deiner Herrin und ordne dich hier unter. Und du denkst, du oh Gott, das kann doch nicht sein. Ist das jetzt die Lösung, zurückzugehen in das Setting und mich wieder unterzuordnen, wieder unter den Schmerz zu gehen, wieder ins Rennen zu gehen und, und wieder zu merken, es könnt, ich könnte wieder aus der Kurve fliegen, ich könnte wieder zu schnell sein. Hager kann zurückgehen, weil sie von Gott eine neue Identität zugesprochen bekommt. Und in dem Moment muss irgendetwas passiert sein, in diesem Text. Und der Herr stellt sich vor und sagt, ich bin der Gott, der dich sieht. Ich bin El Roy. El Roy, das ist dein Gottesname. Gott bezeichnet seinen Namen und Namen sind immer Wesensbezeichnungen. Gott bezeichnet sein eigenes Wesen als jemand, der dich sieht. Und wenn du das wörtlich übersetzt, steht dort, ich habe den gesehen, der dich sieht. Ich habe den gesehen, der dich sieht, das war nicht mal ein flüchtiger Blick, sondern hager fühlt sich gesehen, sie fühlt sich beachtet, sie fühlt sich, dass sie im Blick von jemandem war und das war nicht mal so ein, so ein flüchtiges, ich habe dich wahrgenommen, als du in der Lounge an mir vorbeigegangen bist, sondern es war ein tiefes in die Augen schauen mit dem lebendigen Gott. Kein kontrollierendes Nachspähen bis in die letzten Winkel deines verborgenen Lebens, sondern es war ein wohlwollender, begleitender Blick. Und Hager hatte diesen Moment und sie spricht es aus, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und ich möchte euch eine Person vorstellen und sie auf die Bühne bitten, einen dicken Applaus für Kerstin, die eine Geschichte hat mit diesem Gott, der sich so bezeichnet, als ich habe den gesehen, der mich sieht.
1: Ja, vor ungefähr zehn Jahren waren mein Mann und ich gerade in Potsdam in einer Kirche und dort konnten wir Ronnie Freeman kennenlernen. Ronnie Freeman ist ein Sänger und Songwriter aus den USA und er war für drei Jahre in dieser Kirche, um dort als Worship-Leiter zu arbeiten. Und relativ am Anfang ähm, haben wir ihn zu meinem Geburtstag eingeladen, damit er ein paar Leute kennenlernen kann. Und er kam und brachte mir ein kleines Geschenk mit, ein kleines Fläschchen. Und er sagte, er hätte das Fläschchen ähm, irgendwann mal in Israel gekauft und wusste, es wird mal irgendwann ein Geschenk für jemanden sein und Gott hätte ihm jetzt gesagt, das Geschenk, ähm, schenk es bitte Kerstin und sag ihr, ähm, dass sie gesehen ist und dass ich Gott, alle ihre Tränen gesehen habe. Ronny kannte nicht mein, meine Vergangenheit, meine, meine Story. Und äh, dazu muss man einfach nur sagen, dass ich beim Heranwachsen einige grässliche Erfahrungen machen musste und ähm, mich oft sehr einsam und verloren gefühlt habe deswegen und auch als junger Erwachsene mit Depressionen zu tun hatte. Und dann bekomme ich diese, dieses Wäschen und er sagt dazu, Gott hat alle meine Tränen gesehen. Also das hat mich wirklich umgehauen. Und äh, ja, es hat gebrannt wie Feuer in, meiner, in meinem Herzen. Und äh, wer mich kennt, weiß, wie ich reagiere, wenn ich sehr emotional involviert bin. Ich äh, verarbeite meine Gefühle äh, mit Malen. Ich also gehöre zu den Kreativen. Und äh, ich habe dann angefangen, ein Bild zu malen. Habe mich an die Staffelei gesetzt und das Bild war eigentlich für mich. Also und das Bild war eigentlich dieses Wäschen oder dieses Fläschchen in so einem wilden Meer, weil das für mich so passend war. Und äh, als ich damit fertig war mit dem Bild, äh, hat Gott mir gesagt, Kerstin, das Bild ist nicht für dich. Und ich so, wem soll ich das schenken? Und er hat mir sehr deutlich gemacht, dass ich das Ronny schenken soll. Und er hatte kurz nach mir Geburtstag, also kurz nachdem ich das Bild fertig hatte. Und äh, dann hatte ich schon so Zweifel, weil sein, seine Wohnung war ähm, so voll mit voll, voll den schönen Bildern und ich soll jetzt mit so einem selbstgemalten Bild da ankommen und ihm das zum Geburtstag schenken. Aber ich habe es gemacht, auch mit vielen Zweifeln und habe ihm dieses Bild gegeben und habe gesagt, ja, das, ist, das Bild heißt Message in the Bottle. Und diese Message ist ganz einfach, Gott sieht dich. Und er guckt mich an und ihm kommen die Tränen. Und er sagt, du glaubst gar nicht, was mir das gerade bedeutet. Ich bin hier gerade neu in einem Land und fühle mich wirklich nicht so gesehen und auch ein Stück verloren. Und dass Gott mir das zuspricht, dass ich gesehen bin jetzt in dieser Situation, das bedeutet mir unglaublich viel. Die Story ist da nicht zu Ende. Ähm, zwei Monate später lud er uns zum Hauskonzert ein und ihr könnt euch schon vorstellen, was macht ein Sänger und Songwriter, wenn er gefühlsmäßig sehr involviert ist. Er schreibt ein Lied und er hat, machte uns die Tür auf und sagte, Kerstin, ich muss dir gleich mal ein Lied vorspielen. Ähm, das ist aufgrund des Bildes, das du mir geschenkt hast, auf dieser, die Botschaft, die Gott uns ge gegeben hat. Und dieses Lied heißt You See Me. Und er hat es mir dann am Ende des Abends vorgespielt und dann war ich wieder diejenige, die geweint hat, weil mich das so getroffen hat, weil der Text so dem entsprach, was ich innerlich empfunden habe. Auch da könnte die Story jetzt eigentlich zu Ende sein, aber sie ist es nicht. Ähm, letztes Jahr bei der Ladies' Lounge, ähm, die, die da waren, können sich vielleicht erinnern, dass es diese Karten gab, die auf den Stühlen ähm, lagen, wo ähm, die Namen von Gott draufgeschrieben waren. Und ich hatte gerade so eine sehr turbulente Zeit, ich musste ähm, berufliche Entscheidungen treffen, die ein bisschen weitgreifend waren und ähm, ich kam in dieser Situation zur Ladies' Lounge und ähm, bekam die Karte Elroy. <lacht> Haha, <lacht> da dachte ich, okay Gott, du bist echt krass, ähm, dass du mir das wieder so zusprichst, selbst in so einer Situation, wo ich es wieder ganz besonders brauche. Und einen Monat später, im Dezember, habe ich meine älteste Tochter in Wuppertal besucht und ähm, sie sagte, boah, das ganze Jahr über hat Gott echt intensiv zu ihr gesprochen und sie hat jetzt ähm, zum Jahresende das Gefühl gehabt, dass Gott möchte, dass sie eine Kette für uns Frauen in der Familie ähm, in Auftrag geben soll und also etwas gravieren lassen soll. Und ich hatte ihr die Geschichte von der Ladies' Lounge nicht erzählt. Und äh, ich habe die Kette heute oben, darauf steht El Roy. <lacht> Okay, und ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht ich war, als ich dann auch noch festgestellt habe, dass das die Jahreslosung für dieses Jahr ist. Sätze story.
0: Uns allen solche Momente. Und das Geheimnis dafür ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus zu erwarten in Wüstenzeiten und wir erleben Wüstenzeiten, wir sitzen da drin aber in jeder Wüste gibt es auch diesen Brunnen. Und manchmal ist dieser Brunnen da, um reinzuschauen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was ist denn da eigentlich passiert? An den Ort des Traumas zurückzugehen und das ist das, was der Engel mit Hager macht. Er geht mit ihr an den Ort des Traumas zurück, so wie Rennfahrer in die Situation hineingehen und sie überschreiben sie und es kommt was Neues rein und Gott lässt uns da nicht hängen, sondern... Wenn du es beim ersten Mal nicht verstanden hast, dass es ein Gott ist, der dich sieht, dann kommt eine zweite Message und dann kommt eine dritte. Und dann Jahre später, wenn du es schon lange vergessen hast und denkst, ja es läuft ja, manchmal braucht es nochmal diesen Reminder von Gott, dass er sagt, übrigens ich bin da und ich bin ein Gott, der dich sieht. Was für eine Hammer-Message, Kerstin. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ich liebe diesen Gott im Himmel und ich liebe Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und falls du in so einer Situation bist, ich möchte euch noch ganz kurz am Ende eine Hilfestellung geben, wie man umgehen kann, weil manchmal passieren Dinge, die traumatisch sind. Manchmal leben wir mit einem Schmerz und unser Hirn funktioniert da immer gleich. Und das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das habe ich von Neurobiologen geklaut. Dein Hirn reagiert immer auf drei verschiedene Arten und Weisen. Entweder Fight, Flight or Freeze. Das erste ist Kämpfe. Du bist vielleicht unterwegs im Leben und du gehst in den Wald und du vermutest, irgendwie kommt, ich nehme mal ein Beispiel, was völlig weit ab von uns ist, dass hinter dem Busch irgendwie ein Bär auf dich zugesprungen kommt oder ein kleiner Hamster, der da irgendwie sitzt. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Reaktion ist, der Bär kommt, dein Körper schüttet Botenstoffe aus und du weißt, ich kämpfe. Ein Bär ist eines meiner kleinsten Probleme. Und du kämpfst und du gehst da rein und du haust einem einen auf die Schnauze und, und du bist der Kämpfer, der sagt, ich kämpfe, weil ich habe die Kraft. Und Der Körper tut alles und vielleicht bist du einer, der so programmiert ist, sage ich mal, der kämpft. Und jeder Kämpfer unter uns, du darfst kämpfen. Es ist gut, wenn du kämpfst, aber ich möchte dich, mit hinein, möchte dich einladen, Jesus mit in deine Kampfsituation hineinzunehmen. Weil Jesus der Kämpfer ist, der den Sieg bereits hat. Und ich möchte dir, wenn du eine Kämpferpersönlichkeit bist, zusprechen, du darfst doch verlieren. Du darfst auch schwach sein, weil Jesus sagt... Meine Kraft ist in den schwachen Kämpfern mächtig. Und vielleicht denkst du als Kämpfer, ich komme jetzt nicht, der Bär ist doch eine Nummer zu groß. Jesus ist mit dir und Jesus kämpft für dich und er kämpft an deiner Seite. Und das ist das Erste, zu kämpfen. Das Zweite ist, zu fliehen. Ich bin vor Jahren mal mit dem Fahrrad durch den Grunewald gefahren und bin da so richtig schön geradelt. Was ich nicht beachtet habe, war dass ich eine, eine Wildschweinmutter aufgeschreckt habe, die gerade ihre Ferkel stillt und dieses Vieh ist zur Wildsau geworden und ist mir hinterhergerannt. Einfach um ihre Kinder zu schützen und keine Ahnung, was in der vorgegangen ist, ich weiß, was in mir vorgegangen ist, ist fahr so schnell du kannst. Ich habe so gebetet und ich bin so froh, dass der Grunewald gerade ist, ich habe gehofft, dass keine Kurve kommt. Ich glaube, ich bin noch nie so zur Höchstleistung aufgefahren, wie der Moment, wo diese Wildsau hinter mir her ist und ich einfach nur konnte, um davon zu laufen und davon zu radeln. Und das ist die Reaktion von Hager. Hager hält es hier nicht aus. Sie flieht, sie geht in die Wüste, sagt, der Druck ist mir zu groß. Und sie hat Gas gegeben, um möglichst weit wegzukommen von dieser Gefahrensituation. Und wenn du rennst, Jesus läuft mit dir. Ich glaube, ich kenne niemanden, der schneller laufen kann als Jesus. Du kannst noch so weit wegrennen, du kannst noch so schnell laufen, Jesus ist da und sagt, hey, ich laufe mit dir und wenn du laufst, ich, ich stehe am Rand, du kriegst den geistlich-isotonischen Drink, ich gebe dir einen Bananenbibelvers am Morgen und, und nimm ihn und, und lauf durch, ich bin beide. ich laufe mit dir. La Laufen kann eine Flucht sein, aber auch in Fluchtmomenten ist Jesus da und wenn du rennst und atemlos in der Wüste, durch die Wüste gerannt bist und an dem Brunnen sitzt, dann sitzt da vielleicht der Engel des Herrn und stellt dir die Frage, hey, lass uns mal zurückgehen an diesen Ort. Woher kommst du? Lass uns das mal genau anschauen. Ich spreche dir eine neue Identität zu und dann geh wieder zurück in die Situation und mach es wieder. Und das Dritte ist, freeze, erstarren. Ich weiß nicht, ob ihr, ich habe ein kleines Video mitgebracht, die freezen am besten können, das sind junge Ziegen. Ähm, wenn du die erschreckst, dann merkst du auf einmal, dass die <lacht> alle Gliedmaßen gerade waren und du denkst so, was ist los? Warum reagieren die nicht? Sind die tot? Einfach nur, die, die, die spielen nicht, die haben einfach eine Schockstarre und fallen einfach um in dem Moment, wo sie erschreckt werden. In dem Moment, wo sie das Gefühl haben, da kommt etwas auf mich zu, was nicht mehr so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Menschen wie du und ich können aufgrund von Ereignissen, die auf uns hineinprasseln, können in Schockstarre geraten. Kann sein, dass du dich nicht mehr bewegst. Dass dein Partner, deine Partnerin dich fragt, sagt, warum machst du denn nichts? Du kannst aber nichts anderes als machen, weil du in einer geistlichen Schockstarre bist. Und das Fatale an unserem Gehirn ist, du kannst vor diesem Baum stehen und vielleicht hast du eine Erfahrung gemacht mit einem Bären, der etwas gegen dich hatte, der stärker war als du, der größer war als du, der angsteinflößend ist. Das Schlimme oder das Gute an unserem Gehirn ist, ob da ein Bär dahinter ist oder nicht, wenn du denkst, da ist ein Bär dahinter, dann hast du auch genau diese Angst. Vielleicht hast du Angst vor fauligen Melonen, weil du irgendwann mal als Kind eine faulige Melone essen musstest und, und, und du gehst nicht mehr ran, weil du dieses Gefühl hast, da kommt wieder dieses Gefühl hoch, was da ist. Ich bin als Kind einmal vom Fleischer, also vom Metzger nach Hause gefahren. Ich musste immer mittwochs mich anstellen, anderthalb Stunden, um dann ein bisschen Wurst zu bekommen. Und bei mir guckte so eine Salami oben aus dem Rucksack und ich bin wieder mit meinem Fahrrad gefahren und so ein süßer, kleiner, lieblicher Köter ähm, rannte mir hinterher, weil er diesen Zipfel dieser Salami gesehen hat. Und da habe ich gelernt, mich vorzubereiten auf Herausforderungen des Lebens, wenn ich mal im Kronewald vor Wildschwein wegfahre. Ich bin geradelt wie ein kleiner Teenager, wie ein Irrer, um wegzukommen. Ich, ich hatte Angst, dass dieser Hund mir irgendwas macht. Und jetzt, ich habe immer noch Angst vor Hunden. Das glaubt keiner. Aber ich habe Angst vor Hunden, egal wie groß die sind, egal wie klein die sind. Und manchmal denke ich, gehe ich so hin und denke, da ist überhaupt kein Hund. Aber ich denke, da könnte jeden Moment ein Hund mich ankleffen oder mich beißen oder scharf sein auf die Salami, die ich im Rucksack habe. Was ich jetzt mache, ich packe die Salami immer bei meiner Tochter Pauline in den Rucksack. Von daher, ist eine Fluchtmöglichkeiten oder ernähme ich vegetarisch. Und bei Hager war es nicht irgendeine Salami, die aus dem Rucksack rausguckte sondern bei Hager war es der Schmerz, des verachtet zu sein, der Schmerz, des nicht gesehen zu sein, gebrandmarkt zu sein mit einem Zeichen als Sklavin. Sie hatte dieses Mal an sich, dass jeder sehen konnte, da sind Dinge passiert, die wolltest du eigentlich gar nicht. Das sind Dinge passiert, die haben dich verunstaltet, haben dich zu dem gemacht, wer du bist. Und mit ihrer Geschichte, mit den Schlägen, die sie abbekommen hat, mit dem Gebranntmarkten sitzt sie in dieser Situation und der Engel des Herrn kommt und stellt ihr diese Fragen, die ihr Leben ausloten. Woher kommst du? Woher kommen diese Narben? Was ist deine Geschichte? Gott ist immer interessiert an deiner Geschichte. Er nimmt den Moment wahr und er holt dich da ab und er geht mit dir weiter und sagt, hey, lass uns nochmal an diesen Ort gehen des Schmerzes. Und wir schreiben die Geschichte um. Ich möchte dir einen göttlichen Zuspruch geben, eine neue Identität. Ich spreche etwas über dich aus, was die Stimmen und die Taten von anderen Menschen in deinem Leben überschreibt. Und das mache ich mit dir. Und Hager geht aus dieser Situation raus mit einer neuen Identität. Mit der Kraft dieser neuen Identität geht sie hinein in die Berufung, die Gott über ihr ausgesprochen hat. Er schickt diese Verheißung sagt, das wird passieren. Du wirst Teil der großen Geschichte Gottes sein, Teil der Weltgeschichte, das passiert. Gott lässt sie da nicht alleine in der Wüste an ihrem Brunnen hocken, wo sie ihr Gesicht anschaut und nicht weiß, ob sie sich jetzt gerade schön oder nicht schön findet, sondern sagt, hey, geh weiter und richte deinen Blick auf das, was kommt. Und wir möchten heute am ersten Sonntag des Jahres uns an etwas erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Wir haben uns dafür entschieden, heute miteinander das Abendmahl zu feiern. Warum machen wir das? In der Bibel steht im Jesaja, dass Jesus in dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist, dass sein Gesicht so verunstaltet war, dass Menschen sich von ihm abgewendet haben, dass sie ihr Gesicht wegtreten, weil sie es nicht angucken konnten. Das heißt, was macht Jesus in dem Moment, wo er ans Kreuz geht? Er legt seine göttliche Identität ab und nimmt eine menschliche Identität an. Und diese menschliche Identität ist ein schmerzverzerrtes Gesicht, was dort am Kreuz hängt. Und dieser große Schmerz eines Gottes, der am Kreuz hängt, wird zum größten Sieg von Menschen, die mit diesem Gott leben. Und wenn wir heute während der Worship-Zeit, die jetzt gleich kommt, uns die Zeit nehmen, um nach vorn zu kommen und hier links und rechts von der Bühne Abendmahl zu nehmen, dann erinnern wir uns genau an diesen Moment. Die Bibel sagt, dass dieses Symbol von Brot, in dem Moment, wo es gebrochen wird, das Symbol ist über Zerbruch im Leben. Den Zerbruch von dem Körper von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, über den Zerbruch in unserem Leben. Und das ist das Symbol, was du ganz bewusst aufnehmen kannst. Nimm dir ein Stück von diesem Brot und, und nimm es in dich auf und schmecke, wie Jesus ist und was er für dich getan hat. Geh vielleicht in Gedanken an einen Ort zurück, der dir einen heftigen Schlag in deinem Leben verletzt, versetzt hat. Und dann geh mit Jesus in die Situation hinein, aber mit Jesus auch raus. In dem Moment, wo du diesen Traubensaft nimmst, das Symbol für das Blut von Jesus, werd dir nochmal bewusst, dass jeder Schmerz im Leben von uns Menschen von Jesus mitgetragen worden ist, den Jesus komplett durchgelitten hat. Weil das, was aussieht wie der, das größte Scheitern eines Gottes, ist der größte Sieg eines Menschen für uns Menschen. Und es kann diese Momente geben und vielleicht denkst du, so eine Geschichte wie Kerstin hatte, möchte ich auch gerne erleben. Kannst du. Vielleicht gibt Gott dir während des Abendmahls einen Gedanken und er erinnert dich an etwas, was du schon lange vergessen hast. Vielleicht ist es das Gebet am Kreuz, was du heute machst und dir etwas ziehst oder etwas ans Kreuz steckst, was du da lassen möchtest, weil du sagst, das, das ist Teil meiner Geschichte, es ist ein Ereignis, es ist nicht schön, aber ich möchte es heute am Kreuz lassen. Vielleicht ist es eine Zeile aus einem Lied, wo irgendein Worship-Leiter in einem Moment mit Gott etwas aufgeschrieben hat, was er deswegen aufgeschrieben hat, damit du es heute hörst, damit du es heute singst, damit du mit dieser Zeile der Ermutigung nach Hause gehst und nicht nur nach Hause gehst, sondern mit dieser Zeile in ein neues Jahr startest. Vielleicht ist es irgendein Gespräch in der Lounge oder unten im Hof oder im Auto, wenn ihr nach Hause fahrt, was dir die entscheidende Antwort gibt über die Fragen, mit denen du aus dem letzten Jahr rausgegangen und in das neue Jahr reingegangen ist. El Roy, Gott nimmt seinen Namen, eine Wesensbezeichnung sagt, ich bin ein Gott, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich wünsche uns während dieser Zeit, und dafür möchte ich gleich beten, dass sich deine Blicke kreuzen mit dem Blick Gottes. Nicht nur eine flüchtige Begegnung, sondern ein ganz tiefes in die Augen schauen. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Herr, lasst uns aufstehen und ich möchte gerne für das Abendmahl beten und euch danach einladen, während der Lieder einfach die Zeit für dich zu nutzen, um deinem Gott zu begegnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du im neuen Jahr, am Anfang dieses neuen Jahres, dich uns vorstellst, als der Gott, der sichtbar ist. Jesus, ich möchte Bilder von dir jetzt bannen und ans Kreuz bringen, nämlich das Bild des kontrollierenden Gott, der dich ausspäht, der nur darauf wartet, dass du den nächsten Fehler machst, der in die tiefsten, geheimsten Winkel deines Lebens reingeht, um dich anzuklagen Jesus, du bist nicht auf diese Erde gekommen, um uns Menschen anzuklagen, sondern um uns zu befreien von dem Ankläger und alle Gedanken alle Bilder, die wir im Kopf haben alle Erinnerungen, die unser emotionales Gedächtnis ähm, gespeichert hat vor denen wir davonlaufen wollen gegen die wir ankämpfen in unserem Inneren in unseren Gefühlen, wo wir erstarren weil wir, weil wir diesen Moment nicht aushalten können Jesus, du gehst mit uns da rein, du kannst unser erstarrtes Herz mit deiner Liebe wieder aufwärmen und weich machen, dass es wieder anfängt zu schlagen. Du gehst mit uns an Punkte heran dieses Jahr, von denen du sagst, hey, jetzt bist du soweit, ich kenne deine Geschichte, aber ich habe auch noch was mit dir vor und deswegen lass uns dieses Jahr da rangehen. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, dass du dich offenbarst als ein Gott, der uns sieht, der uns im Blick hat, mit einem wohlwollenden Blick. Und ich danke dir für diese Zusage, die du uns gegeben hast. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich bete jetzt um Momente, wo wir dir tief in die Augen schauen, während wir das Abendmahl nehmen. Unsere Augen nicht zumachen vor Schmerz, aber auch nicht unsere Augen schließen vor der Zukunft, die du mit uns vorhast. Sondern wir möchten dir in die Augen schauen und Du musst gar nicht viel sagen in dem Moment, aber du leitest uns und leitest unseren Blick auf die Zukunft, die du mit uns vorhast. Und für diese Zukunft begeben wir uns in deine Hände, weil wir wissen, dass du der Gott bist, der uns sieht und der das Beste für uns will und der uns durchträgt zu Wüstenzeiten, durch Wüstenzeiten uns an den Brunnen setzt, wo wir reflektieren können und uns erfrischt, um die nächste Wegetappe zu gehen. Und der uns fähig macht, in Situationen hineinzugehen, vor denen wir davongerannt sind. Aber wir gehen da rein, nicht als Menschen, sondern wir gehen da rein mit einer völlig neuen Identität, die du durch das, was du am Kreuz gemacht hast, uns einfach so schenkst. Danke Gott, dass du da bist und dass du uns siehst.